0: Olá ah, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenhosas. Meu nome é Luciana Costa e, como sempre, eu estou com a minha querida amiga Bianca Cerveira para receber uma convidada super especial. Hoje a gente recebe a professora Liede Bernucci, que é presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Seja muito, muito bem-vinda, professora. A gente está muito Briga. feliz de te ter aqui. E caso vocês ainda não tenham conferido os nossos episódios anteriores, é só acessar o nosso site www.simens.com.br/ barra engenhosas, ou procurar no Spotify e no YouTube que você vai encontrar. E, pra gente começar a nossa conversa, a gente sempre faz uma pergunta icônica, né Bia? É
1: isso aí, sempre uma pergunta icônica, né, as nossas convidadas já são preparadas antes aí, e vão começar, que a gente tem muito o que ouvir aqui hoje, hein. Professora, quem é engenhosa por trás de você?
2: Bom, primeira coisa, eu queria agradecer esse convite, é uma honra estar aqui com vocês e espero poder conversar não só com as mulheres, com os homens, com todos. Tudo pela diversidade e inclusão. Bom, quem é engenhosa ali, é, Eu Eu acho que me encantei pela engenharia, já como criança, embora não tenha percebido, né? Porque eu gostava de carrinho, gostava de montar coisas, né? Então, eu me lembro das primeiras bonecas que eu ganhei, uh, eu já tinha uns oito, nove anos, porque eu não tinha muito interesse por bonecas, eu quis era montar a casa da, das bonecas. Então, eu tinha um martelo, pregos. Então, quer dizer, eu acho que isso era um, um algo natural, né? Uh, de mim. E eu, eu acho que criança, ela, ela diz muitas coisas de si, mas as pessoas, às vezes, não escutam, né? A minha família me escutou. Então, a minha mãe me dava carrinho sem qualquer preconceito. É, numa época que os brinquedos eram muito separados, Sim. né? Eu me lembro que o meu pai via como eu gostava de carrinho e me deu um autorama quando eu tinha nove
0: anos. Ah, demais!
2: E aí, é, eu ia competir com o meu carrinho, né, já modificado, eu tinha posto talas largas, né, nas, nas rodas, no, no eixo de trás, né, para ele não sair nas curvas, eu nunca ganhei, mas assim, eu adorava ir lá correr numa pista enorme, que tinha uma, uma loja de brinquedos, Brandini, me lembro até hoje, e assim, eram só meninos e eu, uhum. mas aquilo, é, eu não sei, por incrível que pareça, eu não sentia que eu era uma pessoa, um peixe fora d'água ali, hum. né? Porque pra mim, na minha família, aquilo era tão natural que era natural para mim, né? E quando eu fiz a opção de fazer engenharia, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, né? E fui fazer cursinho, tal. Quando eu entrei na pole, talvez, aí caiu a ficha eu falei, pô, eu estou num ambiente masculino, né? E são poucas meninas. Então, eu acho que uh, isso me ajudou, no fundo, a fazer uma opção sem ter sacado que havia ambientes para homens, ambientes para as mulheres. Então, assim, talvez tenha não passado desapercebido, mas isso não foi importante para mim, né? E aí eu comecei a entender essa divisão mais social de profissões quando eu já estava na poli, hum. né? estudando engenharia. Eram 4% de mulheres nessa época. Uhum. Muito poucas, né? E, e assim, eu entendia, comecei a entender preconceito de, de homens em relação às mulheres. Então, isso foi doloroso numa parte, né? Por exemplo, ter professor que contava quantas mulheres estavam na sala de aula e falava tantas vagas perdidas. Hoje, ele estaria processado, sem dúvida. Né? Mas, na época, não tinha nem para quem reclamar. É. E, assim, eu vejo isso uh, com um olhar diferente. No meu caso, como eu tinha uma autoestima criada também pela minha família, etc., tal, a, a minha reação não era de me senti desestimulada, pelo contrário, eu falei, ah é? O senhor vai ver, uhum. né, então assim, é, é uma reação, eu quero ser engenheira e eu quero ser plena, eu sou uma mulher feliz, né, é, e não vejo porque eu não posso ser engenheira, e sou uma boa aluna e me sinto engenheira, então isso daqui não vai me desestimular. Eu confesso que são poucos que expressavam esse preconceito tão abertamente. Né? Alguns devem ter sido subliminares e eu não entendia. Né? Mas isso me estimulou muito a, pe a pensar... O que eu posso fazer no futuro para engajar as mulheres na engenharia? Uhum. Porque eu adorava fazer engenharia, adoro engenharia... E não vejo nenhuma restrição de participação das mulheres... Então, se eu puder falar ali é de engenhosa, é, é essa, vamos dizer, esse desafio na minha vida que se colocou de a gente poder ter a liberdade de atuar naquilo que você acha que tem talento uhum. e que você pode cooperar com a sociedade uhum. né? e estimular as mulheres. Então, eu coloquei isso na minha vida. Uhum. Não sabia como eu ia seguir a carreira, como ia ser a minha carreira, mas eu coloquei isso como uma missão para mim, Sim. né, de fazer isso. Eu acho que eu estou cumprindo até hoje, né? <risos>
0: Olha, eu, eu falei, falei antes, né? E acho que vale reforçar aqui para todo mundo. É, como eu me sinto inspirada pela professora Lied, até por estar aqui. É, para quem não sabe, ela foi a primeira mulher a assumir a diretoria da Escola de Engenharia Politécnica da USP. Então, é, eu, eu estudei na USP, fiz Engenharia Elétrica na ESC, né, na Escola de Engenharia de São Carlos. E, poxa, quando eu vi essa, essa notícia, assim, para mim foi... É, realmente inspirador, porque eu, eu tive poucas mulheres como professoras, e, e assim, embora eu tenha pessoas que sempre foram referências para mim, é, te ver naquela posição, para mim, foi uma alegria imensa e me inspira até hoje. Então, assim, eu tô resultante de alegria a gente receber aqui hoje é, eu acho que tem um ponto Legal. importante também Lê,
1: de que você colocou, que é a questão do suporte familiar, né eu acho que isso faz muita diferença, porque se você não tivesse um suporte familiar talvez você fosse buscar uma imagem na qual você é, gostaria de se inspirar para seguir aquele caminho e ter um suporte familiar nesse sentido, hoje, eu vejo como um privilégio mesmo. É, são poucas pessoas que têm, né? Ali, uma família que talvez tenha esse entendimento, assim. Então, por isso é tão importante ali você ter representatividade. Porque é, se você não tivesse suporte familiar, a representatividade com certeza ia ser o, o seu kick-off ali para seguir a sua trajetória, né? Então, assim... Somos gratas pela sua representatividade. E eu também queria aproveitar o gancho aqui agora... para você contar um pouco sobre a sua trajetória também... formação e trajetória... Como foi esse caminho até aqui?
2: Legal. Mas Bianca, eu queria voltar ao, ao que você falou... Da minha sorte familiar... E é verdade... Eu tenho uma sorte familiar... E tive sorte durante a minha vida inteira... Mas assim... Eu, uh, eu acredito que preconceito contra as mulheres... Começa na família, né? Muitas vezes a família, querendo proteger a sua filha, acha que é melhor ela não ir para uma carreira dita masculina, né? É, para proteger, por amor.
1: Uhum.
2: Mas é um amor que sufoca. Uhum. Então, a, a, a família pode desestimular, as mulheres nessas carreiras têm, a escola desestimula. Então, assim, aula de matemática, agora é aula difícil que é difícil, sabe, não tem nada de difícil, então assim as meninas vão para aula de artes, lá elas vão se sair bem não, não isso também é um preconceito com os homens que têm o talento uhum. então, uh, a gente precisa rever essas coisas uh, das, das estruturas familiares que eu acho até mais difícil é uma questão de cultura né uhum. mas as escolas precisam fazer essa reflexão e desde crianças, crianças têm que frequentar lugares diferentes e serem estimuladas que aquilo é normal, uhum. né? Então, assim, você falou disso e eu lembrei é, que a gente não pode depender de sorte, uhum. né? Então, a gente precisa ir quebrando, é, vamos dizer, esses paradigmas, uhum. né? Fazer Muito de forma intencional, né? Intencional, é, é, é. exatamente. E as mulheres, muitas vezes, elas, elas levam o machismo, né? Ela cria o seu filho machista... Hum. Né? Então, uh, eu acho que é uma reflexão cotidiana uhum. né? É imperativo que a gente faça reflexões Pode parecer chato, pode parecer lugar comum fala de diversidade, de inclusão Ah, porque é uma moda Não, não é moda Tem que vir para ficar O dia que a gente não precisar mais falar sobre isso É porque está tudo tão tranquilo Que a gente, isso fica no passado Enquanto a gente não virar essa página A gente vai ter que falar disso para gente poder pensar nas nossas próprias atitudes é. e rever nossas próprias atitudes. Com certeza. Né? Sobre a minha carreira, né? eu é, me vi assim, gostando de engenharia cada vez mais, chegando ao final, e aí eu quis estudar mais. Uhum. O que na época era algo não habitual você fazer mestrado e doutorado. Uhum. né? Então eu fui fazer mestrado, eu, eu na verdade estava empregada, né? mas aí eu, eu larguei desse trabalho ganhando um quarto, que era uma, a minha bolsa, porque eu queria continuar estudando. Tinha muita curiosidade e gosto da, da multiplicação de conhecimento, uhum. da transmissão do conhecimento, da divulgação, né? gosto da formação de pessoas, né? gosto de interagir com gente né? e gosto da juventude. Então, eu, assim, achei que a vida acadêmica era algo que falava comigo, uhum. né? E aí, eu fazendo o mestrado, tive muita sorte de novo, né? Porque veio um suíço, um professor suíço para o Brasil, e eh, ele ofereceu bolsas eh, para levar os alunos. Mas eu não estava nessa conversa do, dos alunos com o professor suíço, porque a pessoa que o recebeu na escola politécnica... Eh, achou que ele só queria levar homem, então não pôs nenhuma moça naquela conversa, né? até que por uma coincidência do, do destino, eu estava passando num corredor e esse professor e fiz tchau assim, para os meus colegas, e esse professor me viu e falou assim, ah, ela é colega de vocês, é, e por que que ela não está aqui com a gente? Hum. Ah, Porque eram só homens, ele falou negativo. Pode chamar todo mundo, uhum. inclusive as mulheres. E aí, nessas entrevistas, tal, eu fui uma das selecionadas e fui para a Suíça fazer uma parte do meu mestrado. Uhum. E aí eu digo que eu tive sorte. Sorte de passar naquele corredor. Sorte né, dele ser uma pessoa incrível. Quer dizer, era uma pessoa já bem mais velha, mas que tinha uma cabeça super aberta para o uhum. mundo. E... Né? Então, eu tive, a, vamos dizer, a sorte de conviver com uma pessoa que eu pude aprender muito na valorização das mulheres, né? Eu fui para a Escola Politécnica Mãe, que é a Escola Politécnica de Zurique, e lá não tinha nenhuma engenheira, eram só homens. As mulheres eram ou secretária, ou era desenhista, né? Não tinha, não tinha mulheres engenheiras, e havia um certo preconceito em relação a gente, primeiro que era mulher, segundo que vinha de um país subdesenvolvido, ou a gente fala em desenvolvimento para poder deixar mais bonito, uhum. né? latino, uhum. né? então eles tinham muito preconceito, mas o meu professor era uma pessoa que batalhava o tempo todo que esse preconceito não viesse à tona ouvi lá um episódio uma certa é um, eu estava no laboratório houve lá um problema e eh, havia três rapazes bem jovens assim que fizeram um comentário muito machista muito ruim em relação a mim eles estavam falando em dialeto porque achavam que eu não entendia dialeto e realmente eu não entendia mas naquele dia eu entendi uhum. e, e, e a pessoa que estava me ajudando no laboratório eu perguntei para ele eles falaram isso 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 ele falou, sim. Porque eles são super sinceros, uhum. né? Sim. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui lá conversar com o meu professor. Eu falei, ó, oh, aconteceu isso, 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 isso. Ele falou, pode deixar. Chamou lá os três. Eu sei que os três... Né, não, eles me evitavam no corredor, né? <risos> eu tô eles, rindo, né? É, é, tipo, Assim, como se fosse... Feito. Então ela foi lá dedar, né? É. <coughs> e não tenho dúvida, faria isso de novo. E ele me falou uma coisa assim... Você é a pessoa alvo do preconceito, por ser mulher, por ser latina, por vir num outro país mais pobre, agora pense se você além de tudo fosse negra. Uhum. Eu falei, por que o senhor está falando isso, professor? Ele falou, você seria o alvo certeiro. Uhum. Se tivessem duas mulheres, você e uma outra, que além de tudo fosse negra, tenha certeza que o preconceito seria maior com ela. Uhum. E eu falei, por que o senhor está me dizendo isso? Ele falou, para você refletir o que você pode fazer pelas mulheres e o que você pode fazer pelos negros também.
1: Uhum.
2: Porque vocês, tal como nós, têm uma dívida. E essa dívida tem que ser levada em consideração. Olha. Dívida com as mulheres, dívida com os negros. E você veja o que você, na sua profissão, pode fazer. Isso ficou marcado na minha Nossa. vida. E eu acho que isso é uma sorte. E uma pessoa à frente de seu tempo,
1: assim, é, né? Porque muito hoje com a gente... esse
0: entendimento de dívida histórica, né? É, é porque ho hoje a gente tem esse tipo de, de conversa mais presente dentro das empresas, por exemplo, dentro, enfim, da nossa sociedade como é. um todo. É, e ainda assim eu enxergo como um tema novo, né? Que, que é abertamente discutido de forma mais recente. E, e eu acho que, é, inclusive, a academia tem uma, uma grande é uma grande responsabilidade sobre isso, né, porque é, a forma como as universidades têm formado, como é a, a, né? A, molda de uma forma muito importante a nossa sociedade então acho que, poxa, eu tô assim, maravilhada por ter tido alguém, assim, com, com essa visão, assim, à frente de seu tempo é.
2: e veja que ele é um homem branco, alto suíço, passaporte suíço uhum. ele poderia ser o oposto, é né? mas ele foi a pessoa que me trouxe, não que eu não tivesse isso dentro de mim, mas assim ele me traz à tona uhum. essas questões. Né? Então, uh, eu fui uma pessoa sempre dentro da universidade que defende cotas. Uh, eu sei que isso é um assunto muito controverso, mas uh, como que você chega para um jovem e fala assim, você não tem oportunidade, mas o dia que a escola básica for boa no Brasil, o teu filho ou o teu neto terão chance. Você não pode fazer isso com uma pessoa. Você não pode tirar dela uh, as qualidades que ela tem hoje. Você não pode falar que a geração futura dele é que terá oportunidades. Se a gente não der, não quebrar esses paradigmas... Você não vai ter um equilíbrio que tal que você não precisa mais de cotas. Uhum. Cotas em nada. Uhum. Né? Então, mas enquanto não houver isso... A gente tem que criar meios. Podem ser criticáveis, o que for. Mas a gente tem que criar esses meios. Então, Mas assim, eu digo na minha sorte, na minha carreira que eu encontrei pessoas incríveis que me ensinaram muito, né, e o meu professor, eh, ele me fez fazer algumas promessas na vida, que eu falava, professor, essa promessa é difícil, e ele falou, mas você não precisa fazer já, você pensa, depois você me faz essa promessa, então, assim, eh, e, e eu fiz algumas promessas seriamente, né, e, e Falta uma ainda, não cumprir Isso daí, mais de 30 anos, mas está na minha agenda. <risos> né Então, porque ele me pediu para fazer trabalhos na África também. Eu já trabalhei na África, em alguns países, mas eu acho que eu não cumpri aquilo que ele queria. <risos> Mas, enfim, uh, eu faço uma parte do que ele falou. Né? Mas, assim, voltando para o Brasil, eu fui contratada na, na escola politécnica e tinha lá a promessa que eu tinha feito para ele que ia fazer um laboratório e tinha que ser um super laboratório. Uhum. Não era fazer um laboratório. Tinha que fazer um super laboratório, etc. Tal, porque eu tinha que incentivar a mobilidade brasileira. Né, incentivar a fazer as estradas, etc. Tal, uhum. Não só por aquela questão de competitividade, que é um, para onde a gente leva a discussão sempre uhum. de infraestrutura, né, mas fazer isso para dar acesso a todos, para que houvesse possibilidade da gente quebrar desigualdades. Uhum. Então eu me coloquei nisso e eu fiz isso na uhum. minha carreira. E ao mesmo tempo, ele sempre falava: ocupe os espaços. Né? Acredite em você, ocupe os seus espaços E, e, e assim, coordene as coisas né? Você não precisa ser coordenada, coordene uhum. Então eu me pus nesse papel né? então Eu fui a primeira chefe de departamento, uhum. mulher né? Fui chefe de departamento por uh, sete anos uh, Não imaginava ir para a escola, mas aí o, o, a pessoa que estava se candidatando a diretor me falou: por que você não se candidata a vice-diretora? Eu achei legal. Eu achei, ah, vou, hum, por que não, né? Tal. É assim, e, e sempre nessas situações, o meu marido sempre me deu uma força. Uhum. Eu falava: não, vai lá, faz, tal, né? Eu me candidatei a vice-diretora, depois, quatro anos depois, eu me candidatei a diretora. Uhum. E já tinha uma história de 124 anos da Poli, uhum. só com homens. A gente passava no corredor, assim, ver todos os quadros dos homens, né? E eu falei, não, por que não, né? Né? Eu, eu, eu acho que eu tenho aqui um papel. E nessa trajetória de eu me candidatar e ser eleita, diretora, e o meu parceiro, vice-diretor, um homem, né? Eu, eu, eu notei, assim, que quando saiu o resultado, as mulheres comemoraram muito. Uhum. Então, eu falei, puxa vida. Além da responsabilidade de conduzir uma escola com cerca de 8 mil pessoas, eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que mostrar para as mulheres que é possível. Uhum. né Então, eu, eu tomei aquilo também como uma responsabilidade de dar um exemplo. Um exemplo de uma pessoa que erra e acerta, mas que quer acertar, uhum. né? Então uh, eu achei que uh, isso foi um incentivo para mim receber esse carinho das mulheres, uhum. né? Das alunas, das funcionárias. Isso me estimulou muito, Sim. né? Eu trabalhei pra caramba, né? Mas foi muito. Quanto muito tempo bom. de
1: diretoria? Quatro anos. Quatro anos, sim. Peguei
2: a pandemia, foi difícil na pandemia, né? Nossa. Uh, tinha que ser muito firme, né? É. Então, uh, eu acho que eu sou uma pessoa firme, né? Nas determinada. <risos> Mas assim, uh, não foi fácil. Uhum. Né? Não foi fácil. Mas isso me estimulou a dar sequência nas coisas, né? E depois veio o convite para eu, eu ir para o IPT, uhum. né? O IPT tem uma história bonita, porque o IPT, ele nasce da Escola Politécnica. Uhum. Ele era os laboratórios da Escola Politécnica. O primeiro laboratório é de 1899. Nossa! E assim, tem os visionários que marcaram a minha vida. Esse eu não conheci porque ele fundou a escola politécnica hum. 122 anos atrás. Faz um tempinho, viu, pessoal? Ele era um visionário, uma pessoa, veja, ele foi para a Suíça, ele foi para a Alemanha estudar engenharia, ele é, trabalhou com ferrovias, que é uma área que eu também trabalho,
1: uhum.
2: mas ele era de uma pessoa era de uma família de fazendeiros, né? era uma, uma pessoa, vamos dizer, privilegiada no Brasil do século XIX, ele era um abolicionista, era um republicano e era uma pessoa que queria fazer uma escola de engenharia para que uh, o país, na verdade ele falava em estado de São Paulo, pudesse ter indústria gerar riqueza, gerar emprego. Quer dizer, ele era uma pessoa muito à frente do é. seu tempo. Né? Então, uh, veja que história interessante. Né? E ele vai e faz os laboratórios da, da escola politécnica acreditando que você tem que ter produtos de qualidade, que você tem que conseguir reproduzir coisas parecidas, ou seja, você tem que ter padrão, uhum testes para mostrar o padrão, fazer relatório com aquilo. Então, daí nasce o IPT.
1: Uhum.
2: Ele nasce desses laboratórios e depois fica independente da universidade uhum. para poder ter facilidades de fazer isso para o mercado. Então, ele nasce com a missão de apoiar a indústria.
1: Uhum.
2: Perfeito. Né? Hoje é uma empresa, uma empresa pública, tem mil funcionários. Uhum. A dotação não é para pagar, uh, não é suficiente para pagar salários, é menos, da 50, menos que 50%. Então, a gente tem o desafio de você ter projetos que remunerem as pessoas uhum. e, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio de empurrar fronteiras, de fazer inovação, uhum. de poder cooperar né, com, com a indústria, né, com o setor produtivo, para que ele também
0: vá para a inovação. Uhum. E, e... A professora Lied já respondeu 55 perguntas que eu tinha feito para ela, porque não, porque assim eu acho eu acho muito importante colocar todas essas, essas informações, principalmente para quem está assistindo a gente ou para quem está ouvindo a gente é, no Spotify, é, entendeu a importância e, e que não é não é do dia para noite que que surgiu o IPT, é uma instituição de muito renome e que acho que tem uma relevância assim é, muito grande para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, é... a gente está no estado de São Paulo, né, enfim, mas, é... mas assim, acho que é de uma relevância enorme e, e é, você está justamente posicionada nesse lugar, é, tendo a possibilidade de é, levar para os outros, né, para a sociedade essa... Essa representatividade, assim, é um negócio muito, muito significativo, assim. É. E, e eu, eu acho que, bom... Uh... Estou aqui com um milhão de
1: perguntas. É. É, a gente tinha planejado, de fato, perguntar o que é o IPT, né? Uhum. É, porque eu acho que talvez não sejam todas as pessoas que nos ouvem que conhecem, assim. E esse link entre ciência e tecnologia, né? Que você mesmo respondeu, é, é incrível, né? Ele tá a serviço da sociedade. Eu imagino que vocês prestam muitos é, serviços e tem projetos com a indústria, então. Sim, a gente tem serviços diversos, vamos dizer,
2: para a sociedade você tem até o serviço, vamos dizer, junto à defesa civil. Uhum. Choveu, as casas né, é, podem estar tá com problemas e a gente vê esses problemas em, em áreas de risco. Então, o IPT faz esse trabalho junto à sociedade, junto à defesa civil, às secretarias uhum. de Estado, etc. Faz também... É, para empresas públicas, para empresas privadas. Uhum. Ou seja, a gente tem um leque de atuação. Uhum. Então, seja num, num, para resolver problemas metrológicos, uhum. né, que é a nossa natureza lá atrás, testes mais complexos, projetos mais complexos, projetos que a gente precisa de outros parceiros para poder fazer junto. E, e projetos que a gente faz junto com a indústria.
0: Uhum. E, professora, deixa eu te perguntar, porque a senhora é formada é, em engenharia civil e, e já tem essa atuação muito grande, tanto no mercado quanto realmente na, na parte de pesquisa e, e é, acadêmica. Né? É, a, a, o IPT ele tem também a, esse desenvolvimento junto à indústria, por exemplo. né? Então, acho que é um, um papel muito relevante. Como que é isso dentro do, dos ambientes de pesquisa que tem lá?
2: Perfeito. Porque a pesquisa, vamos dizer, às vezes a, a pesquisa básica, ela não está no IPT, né? Uhum. Ela está na universidade. O IPT tem aquele papel de aplicação,
1: aplicação.
2: da ciência e da tecnologia já uh, para a indústria, né? Então, vamos dizer, quando a gente fala em TRLs, né? A gente está num TRL já médio para alto, Legal. né? A gente está fazendo pilotos, prototipando para a indústria. Uhum. Né? Então, a gente está conectado. Então, eu vejo hoje é, que o IPT é uma ponte, lembrando que sou engenheira civil, né? é uma ponte <risos> entre a universidade, né? quem produz conhecimento, com aquele que usa né? o conhecimento, colocando em tecnologia ou inovação. Uhum. Né? Então, vamos dizer, ele pode concretizar um conhecimento que está sendo feito já aplicando para a indústria hum. e viabilizando. Para isso, a gente precisa de parceiros da indústria com esta compreensão desse papel nosso. Hum. Hoje, 37% da nossa do nosso arrecadação né, é, é, do, financeira mesmo está né, ligada à inovação. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, duas unidades Embrapi. Embrapi é um, um, um dinheiro que vem para apoiar a gente fazer inovação para a indústria. Uhum. Então, a indústria entra com recursos, a Embrapi entra com recursos, é governamental, mas é independente. E uh, a gente tem o nosso também uh, uh, ali... Uh, vamos é o pessoal nosso que está entrando então vamos é tripartite para inovação uhum. eu acho que esse, assim dizer que, que a gente o nosso faturamento 37% vem da inovação é um orgulho sim. quer dizer a gente está cumprindo assim, sim, é uma, uma função né de empurrar fronteiras mesmo sim. né de fazer algo novo processos novos métodos novos uh, produtos novos né então, eu, eu tenho muito orgulho desse papel que o, que o IPT cumpre.
0: Eu até faço uma relação aqui, porque eu fiz estágio, eu fiz ensino técnico, né, eu estudei no CUTUCA, no Colégio Técnico da Unicamp, é, e logo depois eu fui fazer estágio de nível técnico no Laboratório Nacional de Luz é, e, assim, foi uma experiência muito legal, é, até falo isso porque é, é, acho que é uma, uma instituição muito importante também para o desenvolvimento do nosso país, Sim. e aí até fazendo uma relação, porque é, a, o IPT, ele está num, num nível de pesquisa e desenvolvimento um pouco mais alto do que o, 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 não comparativamente, mas é porque o tipo de pesquisa se realiza dentro do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron é pesquisa de base. Uhum. Então, isso eu acho, que eu acho muito interessante, porque, é, por exemplo, é, para desenvolvimento de novos materiais, né, é, existe a pesquisa lá dentro do laboratório para depois a gente pensar é, na construção de pontes. É isso.
2: <risos> então, é assim, você fala em novos materiais. A gente tem, por exemplo, materiais que a gente desenvolve para Embraer, uhum. né, Materiais que a gente desenvolve para estoque caro, uhum. Materiais que a gente desenvolve para produtos, por exemplo, na medicina. Sim. Então, veja, a engenharia interagindo em outras áreas diferentes, é. seja da engenharia, da medicina, da saúde, etc. Então, a gente hoje vê que para a gente poder atender a sociedade bem, para ela ter bem-estar e também olhando o planeta... A gente, porque é indissociável. Uhum. O bem-estar da sociedade e o bem-estar do planeta é indissociável. Oh, né? São princípios indissociáveis. A gente não pode hoje não olhar toda a questão que a gente tem do nosso planeta. E nós estamos num barco único. Né? Então, a gente... E, e, assim, a gente olhar o bem-estar da sociedade tem que olhar o bem-estar do planeta e ver como a gente pode enriquecer todo mundo para todo mundo viver melhor. Então, veja, voltando, o, o, o IPT ele tem um papel muito claro dentro de sua concepção de fazer dentro desse leque né de olhar o meio ambiente, de participar ativamente, por exemplo as energias renováveis, vamos discutir transição energética, uhum. eficiência energética, eh, energias renováveis, olhar o planeta do ponto de vista de florestas. Como que a gente pensa na floresta? Como que a gente olha madeira? Nós vamos continuar usando madeira, uhum. mas como que a gente vai? Como que a gente vai olhar minimizando resíduos? Então, a gente tem, vamos dizer, trilhas que a gente segue para cumprir a nossa missão que eu acho que são relevantes para a sociedade, para a indústria, uhum, para a riqueza sim. de todos. Não é? E uh, eu acho que tem uh, algo que eu gostaria de mencionar também do IPT, que em 2019 foi trazida a ideia do IPT Open Experience, que é trazer o parceiro para dentro uh, do IPT. Uhum. É, além de você trazer o parceiro para dentro, tem ainda um outro ator aí que eu acho super relevante, que a gente tem que pensar seriamente no nosso país, e não só no discurso, que a gente dar condições para as startups se desenvolverem. Ah, com certeza. Né? Com certeza. E, e, e assim, estarem todos envolvidos, a grande empresa, o pesquisador, uh -huh. os alunos, né? então todos estarem uh, desenvolvendo coisas. E eu acho que a gente precisa dar um espaço importante para as startups no nosso país, uhum. né? Então, Sim. a gente está fazendo isso também lá dentro. Uhum. Isso me estimula muito, né? E você traz jovem, né? Também, uhum. quando você fala em startups, traz todo mundo, mas traz um, né, os jovens. E os jovens são muito animados. Eu gosto <risos> dos jovens porque eles são otimistas, são mais arrojados, uhum. A idade, às vezes, torna as pessoas mais conservadoras, uhum. né? E o jovem... Como eu estou dentro da sala de aula, eu sou alimentada de otimismo, uhum. né? E acredito na juventude, muito. Eu acredito na juventude porque... os Assim, os jovens me surpreendem.
1: Uhum.
2: E eu acho que eles são muito capazes. A gente tem experiência a nosso favor. Uhum. Os jovens, eles estão... Sabe? Anos luzes, assim. Uhum. Então, eu acho que se a gente der condições para essas novas gerações e oportunidades, né? A gente pode, sim, ir resolvendo os problemas que a gente tem, que são enormes, uhum. né? A gente tá deixando aí uh, todo o planeta com problema de aquecimento global, com as metas de 2030, que a gente precisa sim. cumprir.
0: Uhum. Com certeza.
2: Não é blá 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 precisa cumprir
0: eu tô falando isso direto porque meu projeto de trainee é sobre, é sobre descarbonização. Então, é um tema que assim, é muito relevante, que a gente é, se preocupe é, e, e a, não apenas né, a, a nossa pesquisa, a nossa tecnologia se desenvolva nesse sentido, mas que a, as empresas, as indústrias, é, todos se engajem de forma a, a contribuir para esse assunto, né porque realmente a gente... É, a gente só tem um planeta, né? Então, é. acho que é, é, é muito importante que, que esse tema seja levado a sério e, e, e que se invista nisso, realmente, né?
1: É, eu, eu quero aproveitar muito seu gancho do, dos jovens, Lied. Assim, achei muito interessante o que você falou. É muito inspirador também, né? Eu acho que, assim, é, hoje, trabalhando numa grande empresa e, e tendo contato com outras, assim, a gente vê as empresas se preparando para inovação aberta. E quando elas se preparam, elas trazem startups para dentro também. Então, é, eu fico contente de ver esse caminho da sociedade como um todo, né? Quem faz o desenvolvimento mesmo olhando para a questão das startups. Mas puxando o gancho do jovem, é, eu penso muito nessa questão da nova educação, né? Porque as, as novas gerações, elas são tão diferentes no, na forma de aprender, na motivação... É, então, eu queria o seu ponto de vista, assim, de como a academia está se transformando ou se adequando para a educação aí desses jovens que, tão, que vão
0: entrar no mercado ou vão para a academia trazer desenvolvimento que aí para o nosso país. tem desafios diferentes também, né? Assim, é. Que, que é a... Acho que o mercado é, é diferente, o, o, a inovação também nos traz outra perspectiva. Então, acho que é realmente um tema...
2: Então, eu vejo assim, né? Que hoje o jovem é diferente, muito diferente da minha geração e eu não sou uma pessoa saudosista, que acho que a minha geração era melhor porque na minha <risos> época era melhor não era pior, <risos> né? Agora hoje eu vejo assim você tem um leque de oportunidades abertos, né? Então por exemplo na área de engenharia você pode atuar em diferentes Áreas, ter interdisciplinaridade, né? você está trabalhando com pessoas de formação diferente, então você tem pesquisa colaborativa, trabalho colaborativo, então hoje isso está muito presente, então você tem um campo de oportunidades, ao mesmo tempo você tem também a competitividade muito mais acirrada do que eu passei. Né? então eu não acho que o jovem tem uma vida fácil né? tem gente que fala ah, mas eu, porque tem tantas oportunidades não, eu acho que tem uma agressividade em mercado uhum. uh, uh, por exemplo, eu acho que as pessoas simplificam, acham que os jovens hoje estão muito sensíveis falam do mimimi, eu fico louca com esse mimimi, eu acho que não eu acho que isso é consciência uhum. sabe? tem consciência de suas limitações, de que ele precisa, ele é cobrado por certas coisas, uhum. né? Então, uh, eu não acho simples ser jovem hoje, mas eu acho que ele é otimista em vários, em, 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 assim, nas atitudes, sabe? Ele ele é mais arrojado no sentido de, sim, por ser jovem, ele não, não não vai tomar as restrições de forma, às vezes, tão a sério. né? Mas, eu acho que se ele, ele tem, às vezes, a sensibilidade, uh, é a consciência. Eu acho que é consciência. Não acho que é fraqueza. Uhum. Pelo contrário. Eu acho que ele tem a noção de algumas limitações uh, da sociedade, uhum. que são impostas, etc. E tal. Então... Eu acho que quando isso vem à tona, essa consciência, o torna mais sensível. Uhum. E, e, e toda a questão de acolhimento, seja nas escolas, seja nas indústrias, seja onde for, no setor uhum. produtivo, no, no trabalho, na família, isso vem à tona hoje muito mais. Uhum. Né? Isso está muito mais presente. Como que você acolhe as pessoas? As pessoas são diferentes. Uhum. E é aí que é a riqueza. As pessoas são diferentes. Uhum. Elas reagem diferentemente. E como que a gente faz que isso seja o melhor? A gente tem que estimular isso. Uhum. Não equalizar as pessoas. Muito pelo contrário. Como fazer isso no ensino? Não é fácil, né? Você traduzir esse sentimento e essa vontade para o ensino. Uhum. Né? O ensino formal. Então, é mais do que ensino. A gente está falando de educação, né? Uhum. Então, assim... Como motivar o jovem? Porque ele tem acesso ao conhecimento muito simplesmente, né? É, mas como motivá-lo? Como desafiá-lo? Não tem que ficar procurando na Barça mais, vai não, não Dá Barça. um Google
1: em qualquer assunto, é, dá um né? Google, ele vai
2: ter. Então assim, e, e como que ele como você estimula a curiosidade? Né? como ele 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 vai ali não é o Wikipedia que vai deixar ele satisfeito com o que ele aprendeu, uhum. como ele se aprofunda nas coisas, como você desafia o jovem então eu, eu sinto que hoje nas escolas a gente precisa entender como desafiar o jovem uhum. né uh, para que ele dê soluções aos problemas enormes que a gente na minha geração está deixando né e, e que a sociedade como um todo deixou. né? Uhum. É, eu São coisas que eu não tenho a resposta. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que ir adaptando o, o ensino, a forma de ensinar. Para ele estar tá estimulado, uhum. motivado. Porque ele vem com um sonho e você pode roubar o sonho dele.
1: E, e a gente não também, tem de, né?
2: direito de tirar a esperança de ninguém e o sonho de ninguém.
1: E o trabalho também né, tem, que, tem que se adaptar, eu acho que essa questão de tolher os sonhos ali, talvez num, é, no, no dia a dia, ali às vezes é muito fácil né, de acontecer, então acho que o trabalho também tem que se adaptar para trazer essas pessoas. Sim, porque é, quando a gente às vezes chega alguém com uma ideia, você fala, sim,
2: mas na vida real nós estamos precisando, <risos> então, na verdade você está desestimulando a pessoa, é. né? Eu tenho, eu falei que eu tinha sorte, né? Eu, assim, no começo de carreira, eu tinha um professor aqui, aqui da Poli que falou coisas muito interessantes para mim. Ele falou assim, quando eu fui convidada a ser professora, estava ingressando a ser professora na Poli, falei, professor, o senhor podia me dar um conselho? Eu gostava muito dele, sempre gostei muito dele, professor, Coquei. E ele falou assim, nunca fale que um jovem está errado, porque pode ser que você esteja errado. Hum. É, porque você está desestimulando. E saiba que é, o jovem, às vezes, tem grandes ideias que ele vai conseguir comprovar depois de 20, 30, 40 anos. Hum. E aí ele é um prêmio Nobel. Hum. Então, não tira isso dele. Isso ficou assim, muito na minha cabeça, sabe? Não tirar isso das pessoas. Uhum. Né? Então, eu acho que no ensino a gente precisa tomar cuidado uhum. para não falar que está errado ou certo, porque muitas vezes a engenharia no 2 mais 2 pode ser que não seja 4, é. sabe? Então, talvez você esteja ali aplicando um conhecimento da sua experiência, etc. Mas pode ser que a ideia de, do. Do, do jovem ali seja
0: fenomenal. Uhum. Não mate aquela ideia. Uhum. Né? Nossa, eu tenho, é, tenho refletido muito sobre. É, é, eu achei essa reflexão fantástica. Né? Minha minha admiração só está aumentando, inclusive. <risos> Mas é, eu, eu acho assim. Interessantíssimo que a gente pense nisso, não só na questão é, do ensino, é óbvio que na, na opção do ensino, é, Na questão do ensino ela é um, um aspecto muito relevante, mas acho, assim, acho que no nosso dia a dia, né, é, profissionalmente falando, é muito importante que a gente esteja aberto a aprender, a ouvir as pessoas uhum. e trazer, a, é, às vezes trazer uma realidade diferente para que a gente consiga. Realmente, é, fazer alguma coisa melhor, né, é, eu, eu não me esqueço da, da, acho que foi a Clarissa falando é, no nosso episódio lá do Siemens Fórum, é, que, a, sobre a questão de que inovação, ela é experiência. Então, acho que esse ponto é um negócio tão... É, é tão especial a gente pensar que, realmente, pra gente ter experiência, a gente precisa ouvir, viver e, e ir para outros lugares que, eventualmente, é, se a gente ficar preso ali sem ouvir os outros, a gente não vai conseguir é. chegar, né? E eu acho que refletir
1: sobre essa dicotomia do certo e errado também é importante na nossa vida, né? Na nossa vida em todos os aspectos, mas na vida profissional, às vezes, eu tenho parado para pensar, né? Às vezes, a gente... Chega em determinados desafios... Você não tem muito para quem perguntar... Se você está certo ou errado... E aí você começa a refletir... Será que eu estou no caminho certo? E aí você começa a pensar que talvez não exista um caminho certo...
0: E, e nem o errado...
1: É o seu caminho... É aquilo que você está enxergando no momento... Com as ferramentas que você tem... Exatamente. Né? E aí você vai construindo os desafios... ali Da sua carreira em cima do... Do que está no meio dessa dicotomia... Que não é nem o certo nem o errado... É aquilo que... Tem okay. para o momento, né?
2: E eu acredito muito na carreira da, da equipe, né? Então, assim, claro, cada um tem a sua carreira individual, mas existe o coletivo, né? Então, e eu acho que, assim, uh, vamos dizer, você tem a obrigação de puxar os outros, né? Uhum. Uh, para subirem, okay. né? E, assim, eu queria também falar uma coisa das mulheres. Muitas vezes, que a gente já conversou isso, é, as mulheres acham que não têm... não estão preparadas, não vou usar a palavra competência, não estão preparadas para determinados desafios da carreira, ascendendo na carreira, né? E, assim, a responsabilidade é de quem convidou para pôr naquela, naquela cadeira, né? A pessoa que convidou para pôr naquela cadeira alguém, ela viu naquela pessoa, na, estou falando especialmente das mulheres, viu competência e que aquilo vai frutificar. Uhum. Ela não vai achar que na, na hora que ela sentar, ela já sai fazendo maravilhas e transformações e que aquilo vai dar faturamento. Etc. Ela sabe que vai ter uma construção. né então, muitas vezes, já ouvi de mulheres... Não, mas eu não estou preparada. Então, eu não sei se isso vem da sociedade... Que vai colocando na cabeça dela... Que ela tem que estar tá preparada para tudo... Para poder uhum. assumir aquilo. Não, a vida é uma construção contínua. Uhum. Né? Você pode dar saltos de carreira... Mas você leva um tempo para construir aquilo... Uhum. E chegar naquilo. Então, se eu puder deixar... Também um recado para as mulheres... As carreiras são construídas no dia a dia. Uhum. E se alguém convidou você para acender, vá. Se uhum. você acha que aquilo te deixa feliz. né? Uhum. E acho que uma coisa uh, que eu também gostaria de dizer... assim, As mulheres têm que estar livres para escolherem o que, que ela quer. Se ela quer um companheiro, se ela quer uma companheira, se ela não quer ninguém. Uhum. Se ela quer ter filhos ou não. Uhum. Que a sociedade não te imponha isso, né? E as mulheres que escolhem também serem mães... A maternidade... É, que a maternidade... Ela não olhe como algo que atrapalha... Né? Eu tive dois filhos... Eu tive dois filhos homens... E falei... Acho que Deus está me dando um recado... Eu tenho que criar <risos> eles para serem bons homens... E tratarem bem as mulheres... Né? Eu acho que eu consegui... É, e assim que isso não seja um empecilho, não, eu primeiro preciso acender para depois tentar ser mãe, ou vou ser mãe, sabe, que isso vira um peso na vida das mulheres, né, então, uh, eu acho que assim, a sociedade precisa absorver isso, que ela tem também aquela função, ela tem a maternidade, ela, e se ela tiver, for uma opção dela ser mãe, que uma indústria lhe dê apoio, que uma empresa lhe dê apoio para isso, e que ela tenha um companheiro que esteja à altura daquilo também e uhum. seja participativo, uhum. né? Uh, então, que isso seja não um peso, mas que venha de uma forma mais natural. Eu acho isso tão,
0: assim, tão significativo também, é, porque eu, eu ia linkar aqui com uma pergunta que a gente tinha é, pensado sobre a questão da, do do papel né, das empresas e, e das próprias universidades em relação à, à diversidade, ao estímulo da diversidade. E aí eu até é, alio isso a, uma, a, um outro, a um outro aspecto, que é a questão da maternidade. É, porque eu imagino que, na carreira acadêmica, isso também seja um desafio. né Não apenas a questão é, do gênero que foi para você, mas também a questão da maternidade e dessa sensação de... de é, de poder ter, ter esse, é, essa vontade de ser mãe, é, independente do aspecto da carreira, né? Uhum.
2: Então, uh, eu acho que conjugar as coisas não é simples, não é trivial, mas eu acho que isso tem que ser um apoio da sociedade, uhum. né? E, e quando eu falo sociedade, é, por exemplo, da empresa também, né? Pois no mundo acadêmico, você vê que as mulheres têm sempre gaps na carreira quando ela é mãe, que ela não consegue mais produzir, ela não consegue escrever, não sei o que, ela quê, é, porque ela está ali muito ocupada, principalmente nos primeiros momentos. Então, uh, tem que ser levado isso em consideração. Uhum. Não é assim, ah, não é café com leite, não é isso. Uhum. Ah, vamos lhe dar uma... Não, isso é um compromisso da sociedade.
1: É, tem que ser normalizado, na tem verdade. Tem que ser normalizado, né?
2: então tem que ajudar. Uhum. Né? É, e assim, eu fui ajudada, fui ajudada, por isso eu consegui ter carreira, tendo dois filhos, né, e, e eu vejo que assim, não pode novamente depender de sorte. Uhum. Tem que haver uma estrutura para isso.
1: É. Né? é, eu acho essa fala muito importante, assim. Primeiro que a gente, com esse projeto dentro da empresa, a gente recebe muitos feedbacks. E a gente recebeu um feedback de uma mulher que tá na... Não, num, num período aí de ser mãe e ela tinha uma certa preocupação em relação à carreira então assim primeiro que é, esse tipo de contribuição realmente impacta as pessoas que nos ouvem assim né você impacta muitas pessoas mas <risos> é, eu quero ressaltar esse ponto assim é muito importante a gente falar disso é, e, a, e a, a questão assim da a gente tinha um comportamento né dentro das, das empresas aí antigamente né de que uma mulher, se ela chegava num certo período ali, casada, sem filhos, ali a empresa já ficava meio assim, ó, as pessoas, não é a empresa, né, parece uma grande instituição ali, mas é compostas composta de pessoas e comportamentos, né, então as pessoas já olhavam como uma mulher está tá suscetível, por exemplo, ela tá fora do trabalho por um período, é, e aí deixar de produzir por aquele período, né, e, e hoje eu vejo, assim, exemplos de mulheres aí no meu convívio, claro, em empresas com uma estrutura, né, certa consciência também, sendo promovidas inclusive no momento de gravidez. É, mas é muito importante a gente falar desse assunto, porque estar numa empresa como essa também é um privilégio, porque a gente não é o que a gente vê, né, no, a gente não pode é, tomar como verdade porque não é o que a gente vê como uma prática comum, né, então é, é muito importante a gente falar disso e criar esse senso de necessidade mesmo, a sociedade precisa se adequar
0: porque é um movimento natural de renovação. É
2: natural da sociedade, é. gente.
0: Exato, e que precisa ser, ser discutido para que a gente possa melhorar, porque é, eu, eu tenho uma amiga que é, te, teve um período ali de gravidez é, durante o mestrado e é, não foi exatamente muito bem recebido naquele momento, né, é, por sorte, felizmente, ela tinha ali uma rede de apoio que, que lhe permitiu é, continuar e, e, e realmente é, defender o mestrado dela e tudo mais, né? Mas eu acho que é um desafio que realmente a gente precisa discutir para que a gente possa ter é, formas de evoluir e melhorar ainda mais esse, esse contexto, até o aspecto é. social.
1: E eu vejo assim, quando a gente fala de dentro né, do nosso grupo de diversidade também dentro da empresa, quando a gente fala de maternidade, a gente também acaba falando, a, a gente fala de parentalidade, né? E fala de paternidade, também, porque a gente tem muitos colegas homens ali que ouvindo a gente falar sobre esse assunto, as mães falarem sobre esse assunto é, tomam mais consciência do comportamento que eles têm com as suas companheiras em casa uhum. então assim, o impacto não tá só ali né, mas tá fora dali, às vezes a gente tá impactando a vida de uma mulher que a gente nem sabe que...
2: E é na diversidade que você ganha a empresa ganha, eu acredito realmente nisso, Sim. tem pesquisa que comprova isso mas, assim, eu vejo no meu dia a dia que esse respeito, né? As mulheres, respeito à maternidade, respeito à diversidade, às opções das pessoas, etc. Tal, torna, vamos dizer, você está trabalhando mais tranquilo, né? O tranquilo não quer dizer que você não está tendo que trabalhar eficientemente. É bem diferente. É, mas é você saber que tem respaldo, uhum. né? E, e você poder entregar, eu acho que você entrega mais. Uhum. Então, quando você tem apoio, você entrega mais. Uhum. Todo mundo ganha, né? E eu acredito muito nisso, né? Então, essa parte, vamos dizer, mais humanizada nas relações de trabalho tornam a gente mais eficiente
1: uhum. e vai aumentar o
2: faturamento. <risos>
1: Não, sem, sem dúvida. É, a, 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 eu e a Loja até a gente conversou sobre isso outro dia, né? Eu tive dois, dois insights, assim, trouxe pra gente discutir. É, eu tava ouvindo um podcast que falava sobre a natureza em si, era uma, um tema de sustentabilidade lá. E ele falava que a natureza se dá em torno da diversidade, né? Porque temos um ecossistema. E o ecossistema se faz de diversidade, porque é o um único elemento da fauna ou da flora. Ele não, não, a natu e a natureza nos produz, né? Somos frutos da natureza e tal. Então, é muito natural que a gente se equilibre na diversidade. Não existe equilíbrio sem diversidade. Olha que, que sabedoria, né? Que a é, natureza. É. natureza nos traz. E... E aí, tem um outro par paralelo também, né? Quando a gente fala de processos de inovação, aí a gente começa na né, descoberta ali das respostas dos problemas através da empatia. E para a gente ter empatia, a gente precisa ter um ambiente, como você falou, que, ela, que ele tira as barreiras e ele te deixa tranquilo para apenas estar ali produzindo aquilo que você tem o objetivo de produzir, sem outras preocupações. Aí você tá, escute um problema, escuta o outro, tem empatia, resolve problemas e a partir daí vem inovação. Então, essas coisas, elas estão todas muito, elas fazem muito sentido, né? Porque elas estão
0: muito conectadas, assim. Exatamente. Eu amei esse áudio, inclusive. Ela me mandou um áudio. <risos> Falando sobre isso, eu ouvi e falei, nossa, Tive que uma demais. epifania aqui. Eu
2: Não, mas é, é muito importante a relação das pessoas, né? E você criar uma relação de confiança. Né? Então, você cria um ambiente tranquilo, embora você tenha que entregar para ontem, mas você mantém uma serenidade que te dá ali respaldo para você entregar. É. Né? Então, eu acho que assim, a construção de ambientes saudáveis de trabalho passa por muitas coisas. Uhum. Né? E essa é uma delas. É. Né? Você olhar na diversidade e riqueza. Né? você olhar nas pessoas diferentes que fazem coisas diferentes de você uma riqueza, uhum. porque ela pode trazer à tona uma ideia que você não teve uhum. né? e se você traz um grupo muito e igual a, a, a possibilidade de você ter ideias disruptivas ou coisas diferentes e soluções diferentes para um problema tá limitado,
1: uhum. porque
2: você limitou a forma das pessoas agirem e pensarem
1: uhum. né? eu quero mais duas perguntinhas pra gente se encaminhar aqui pro, pro final <risos> né vai lá é, eu queria puxar um gancho nessa questão da diversidade, saber do seu ponto de vista da sua experiência, como foi trabalhar com esses temas de diversidade, tanto é, na, no seu cargo anterior quando, como no cargo atual né, na sua posição de diretoria olha,
2: trabalhar com a diversidade é, a gente nunca pode achar que está completamente ciente e certo daquilo. A gente tem que aprender sempre. Na diretoria eu vou é, ilustrar com um acontecimento que para mim foi marcante e eu já tinha idade é, ali muito diferente de um aluno que chegou, que era do Poli Pride, falando né, da, da questão do homossexualismo. E era um jovem com 19 anos e eu ali já beirando os meus 60, eu falei, ah, compreendo a sua dor. E ele falou assim, desculpa, a senhora não compreende a minha dor. A senhora tem intenção de entender, é solidária com a minha dor, mas sentir a minha dor, eu não sei sentir a sua dor, que foi o que a senhora teve que passar para uma mulher ascender em cargos que eram, vamos dizer, tradicionalmente masculinos. Eu sou solidário à senhora, mas eu não sei a dor que lhe tocou. Como? Desculpa, a senhora também não sabe a dor que eu sinto nos preconceitos que eu passo. Nós temos dores diferentes, mas a gente é solidário. Isso para mim foi uma lição de vida da gente não achar que sabe as coisas. Então, assim, foi uma lição de, de falar, eu não conheço a dor mesmo. Eu, eu posso ser solidária, apoiar, dar espaço, mas eu não conheço a dor que eu não passo. Né? Então, uh, eu acho que a gente precisa estar atento a isso. Uhum. As dores que a gente não conhece, não passou, não vai passar, mas ser solidário àquela pessoa. Isso chama-se acolhimento, uhum. chama-se compreensão, chama-se respeito. Então, se a gente estiver atento, a gente pode aprender todo dia. Uhum. Então, a gente tem que estar tá atento ao mundo. Sim. sabe?
0: Uhum. Ai, gente, eu senti, tipo, foi, foi muito fofo isso, assim, porque <risos> acho que é, é nossa, é realmente uma inspiração que a gente olhe e que, e, por mais pessoas, uhum. assim. <risos> é. E vamos lá, última, última
1: pergunta, hein? Vamos lá. É, professora, eu queria saber quais são os seus próximos passos de carreira aí. Imagino que ainda tem muitos projetos na, na sua cabeça, né? Você falou aí de projetos que foram prometidos lá no passado e ainda não foram cumpridos. Então, eu queria saber quais são os seus próximos passos agora.
2: Olha, eu tenho sempre muitos sonhos, né? Então, eu podia estar aposentada, mas eu não consigo me enxergar <risos> aposentada. E acho que em casa ninguém também consegue. <risos> né? ah, eu tenho sonhos de carreira, sonhos de realizações, etc. Mas assim, eu estou muito feliz no IPT hoje. Eu acho que eu tenho mais coisas que eu gostaria de fazer lá. E tenho ainda aqueles... Né, as O meu papel a cumprir, coisas que eu ainda acho que eu posso fazer, né? E um dos papéis que eu, eu ainda acho que eu posso contribuir é esse de estimular os jovens uhum. né? e pensar no futuro né? uhum. sem entender onde a gente pode chegar. A gente tem que sair da casinha, tem que sair do normal para poder resolver alguns problemas. Então, o problema do planeta é real. O problema das pessoas, do bem-estar, da mobilidade. Eu trabalho com mobilidade. O que será que eu posso fazer para as pessoas terem uma mobilidade desca descarbonizada? Uhum. Né? O que, que a gente faz para agredir menos a natureza? Como que a gente faz uh, para ser mais resiliente? Né? E eu ainda tenho muita coisa que eu, que eu gostaria de, de, de poder contribuir. Uhum. Né? Então, enquanto eu tiver é, disposição, e eu tenho muita disposição, eu vou continuar. Uhum. Né? Onde quiserem que eu esteja, eu vou. Uhum. <risos> né? e, e, assim, o meu marido tem também... Uma, é uma pessoa com muita disposição né? uhum. para trabalhar e fazer coisas diferentes. Né? Então, ele faz coisas muito interessantes. Eu não entendo, mas, enfim. <risos> ele trabalha com... Nano, na parte nano, eu trabalho nos quilômetros. Então, a gente... É. Os nossos filhos brincavam que a gente tem 10 a décima segunda de diferença é. É nos produtos. É mas, enfim, assim, uh, uh, eu, eu quero ainda fazer muita coisa. Uhum. Espero poder fazer. Mas entender também no momento que eu tenho que sair de um processo. Uhum. Né? Então... Tem uma pessoa que um dia falou assim para mim que a gente precisa saber quando a gente, naquela posição, você começa a limitar os outros. Uhum. Né? Então, quando você usa a sua experiência para falar: mas isso não vai dar certo, uhum. não dá para fazer isso. Uhum. Então, pode ser que você é, está limitando né, a, a algo que seja disruptivo pela sua experiência, a sua experiência tem que te ajudar a ser disruptivo, uhum. não a é impedir uhum. do grupo ser, né, então você tem que saber a hora que você tem que sair de um cargo que você está atrapalhando ou você está limitando as pessoas, uhum. né, e, e, e ser melhor usado né? Na, em outras contribuições, então a gente precisa estar sempre atento a hora que você tem que tirar o time de lá uhum. <risos> e fazer outra coisa, né? Então, eu espero ter essa clareza uhum. né? uh, na minha mente de saber quando ali eu posso, ser, posso sair e posso ser mais útil em
1: outro lugar, uhum.
2: né? E como.
1: É, e, e isso requer aprender e estudar
0: continuamente, né?
2: Sempre, Nossa. sempre.
0: Ai, professora, muito, muito obrigada pela sua, muito obrigada, sua vinda aqui por esse, nossa, por essa aula é, que conversa gostosa foi realmente muito, muito <risos> é, gostoso estar tá, tá com você aqui e queria agradecer para todo mundo que tá acompanhando a gente, que ficou até o final é, não deixa de seguir a gente de assistir os nossos próximos episódios porque a gente vai continuar trazendo pessoas fantásticas aqui para conversar com a gente isso aí,
1: professora, muito obrigada pela sua contribuição, pelo seu tempo de estar aqui com a gente nesse projeto, né? E eu tenho certeza que todos aí estão se sentindo agraciados assim como nós.
2: Muito obrigada, obrigada a todos e espero que possa ter transmitido um otimismo, que a gente pode ser melhor. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada, até a próxima, pessoal. <risos> tchau, tchau.